0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Seja com florestas mais densas, seja com campos limpos, com árvores pequenas e tortas, o Cerrado abriga inúmeras riquezas. E uma delas... É vital.
0: O cerrado é o berço das águas. né? Nele estão inseridos e nascem várias grandes bacias hidrográficas do país.
1: Segundo o maior bioma da América do Sul, bem no coração do Brasil, o cerrado tem mais de 200 milhões de hectares, onde as fronteiras agrícolas se expandem com velocidade e deixam o ecossistema cada vez mais fragmentado. A gente está sobrevoando um imóvel rural no município de Pompéu, centro-oeste de Minas. Um alerta emitido pelos satélites indicou que essa área de quase 17 hectares foi desmatada há quatro meses. Ainda é possível observar várias árvores derrubadas e o rebanho espalhado pela região.
0: Houve a remoção da vegetação nativa que tinha aqui. Aqui a gente está numa área de beira de rio, então, você tem um ambiente mais florestal aqui, com árvores de maior porte, de maior densidade e também de interesse comercial. Eles já chegam invadindo, construindo. Quando você assusta, já tá ali. E para tirar é só com a justiça mesmo, já assim. Já desmatou. Já desmatou, já cercou.
1: Uma devastação que acontece de forma desenfreada. A
0: maior parte do desmatamento no cerrado é feito usando uma técnica chamada de correntão. Ó oh, a corrente! Olha! Uma corrente muito resistente é presa a dois tratores, um em cada ponto da propriedade. Quando os tratores começam a andar, a corrente arrasta toda a vegetação pelo
1: caminho e que vem atingindo números cada vez mais preocupantes. Em julho,
0: o bioma perdeu 599 quilômetros quadrados de mata, uma alta de 23,5% em relação a julho do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, são 6.347 km quadrados desmatados uma alta de 16% em relação ao período anterior.
2: Além dos impactos à biodiversidade e ao bem-estar humano, o desmatamento desse bioma compromete a própria produtividade agrícola e a geração de energia hidrelétrica.
0: Da natureza a gente retira nosso alimento, a gente tem nossa economia e a gente tem tudo aqui dentro do território, assim, o que a gente precisa é manter esse território preservado mesmo.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é O Cerrado Grita por Ajuda. Por que é tão urgente proteger o cerrado e quais os impactos da devastação em um dos principais biomas do país? Neste episódio, eu converso com Isabel Figueiredo. Ela é mestre em ecologia e coordenadora do programa Cerrado e Caatinga no ISPN, o Instituto Sociedade, População e Natureza. Ela trabalha na conservação do cerrado há 18 anos. Sexta-feira... 4 de agosto. Isabel, o INPE registrou um recorde de alerta de desmatamento no Cerrado para toda a série histórica que começou em 2017, mas isso não é necessariamente uma novidade, porque metade do Cerrado já foi embora. Então eu te pergunto. O que, que aconteceu nos anos recentes, especificamente agora em 2023?
2: Natuza, a gente está ainda tentando entender é, todos esses processos, mas basicamente é um processo que é, não mudou ainda, né? O desmatamento no Cerrado, ele vem acelerado aí há bastante tempo e o Cerrado está sendo realmente colocado como é, bioma de sacrifício para poder preservar, principalmente a Amazônia, né? que é óbvio que é um bioma que precisa muito ser conservado, mas se a gente conservar somente a Amazônia e o Cerrado for embora, a gente vai estar, tá, inclusive, é, degradando a própria Amazônia, né? Porque há uma integração muito grande entre os biomas. E aí a gente não sabe em que momento que o, que o clima colapsa, que os, que os recursos hídricos colapsam, que a biodiversidade colapsa.
1: Bom, eu queria tentar entender com você... Quais são os principais entraves para a preservação? Porque você está dizendo o seguinte, olha, o, o que é uma expressão muito triste, né? Que existe um bioma que é o bioma que vai para o sacrifício. O que, que precisa resolver para reverter essa tendência, de essa, essa aceleração? Porque, de fato, está aumentando, né?
2: A gente tem um entrave muito grande, que é a própria lei da proteção da vegetação nativa, né? O Código Florestal, que uh, protege uma área de cerrado muito pequena dentro das propriedades privadas, né? que vai de 20% a 35%, dependendo de que estado que a gente está falando. Então, a gente tem de partida um problema de marco regulatório que uh, fragiliza o cerrado perante a Amazônia, né, no caso dessa comparação. Outro entrave grande que a gente tem é uma baixa porcentagem de áreas protegidas no bioma cerrado, né, a gente tem aí entre 6% e 8% de áreas uh, protegidas, dependendo das categorias que a gente considera na nossa avaliação, mas isso é, é não chega nem a 10%, né, e a gente tem a, as metas de AISF, que, que figuram é, em 17%, como sendo a porcentagem ideal, e a gente sabe que para manter as funções ecossistêmicas de um bioma é, 20% ainda é muito pouco, né?
0: Foi o pior semestre para o Cerrado desde o início da série histórica que começou em 2018. O bioma está presente em 14 estados e no Distrito Federal e perdeu 4.408 quilômetros quadrados de mata, alta de 21% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. A área desmatada tem quase quatro vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. São poucas áreas que têm preservação no Cerrado. A maior parte do desmatamento que está ocorrendo no Cerrado é um desmatamento que está ocorrendo dentro de propriedades privadas que já tem,
2: inclusive, registro no CAR.
0: CAR é o Cadastro Ambiental Rural. 77% dos alertas de desmatamento foram em áreas cadastradas no Cerrado.
2: E, por fim, temos um, um entrave assim que, no momento, parece ser o mais... Uh, possível de ser mexido, que é a validação do cadastro ambiental rural. Né? Então, a gente tem no Cerrado que a maior parte desse desmatamento se dá em áreas privadas, essas áreas têm que estar cadastradas no cadastro ambiental rural, no entanto, o processo de validação desse cadastro está muito atrasado. Então, a, o proprietário ele tem ainda muita margem para declarar a sua reserva legal em cima de áreas que não são dele, uh, mexer na reserva legal, passar de um lugar para o outro e muitas vezes se se utilizar do cadastro ambiental rural como se fosse um documento de terra. E aí então a gente está vendo que o CAR muitas vezes ele apoia o processo de grilagem de terras uh, na, nessas áreas de expansão do agronegócio no Cerrado.
1: Você citaria outra além dessa?
2: A criação de áreas protegidas, com certeza, né, aumentar as, as, as partes nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável e todas essas medidas que podem proteger uh, o cerrado. Uh, e reconhecer os territórios de povos e comunidades tradicionais que no bioma cerrado têm um papel assim, central na conservação.
0: E áreas conservadas, como esta do Quilombo Calunga, se tornaram um patrimônio genético território foi reconhecido pelas Nações Unidas como o primeiro no Brasil conservado pela própria comunidade. O povo Calunga está nesse território há mais de 340 anos, assim. e nós hoje somos o maior quilombo do Brasil em área de extensão, que chega a ser 264 mil hectares, todo, toda a área do território Calunga, e a gente tem 39 comunidades dentro do território Kalunga. Quanto dessa área está preservada? Cara, 99% do território Calunga é preservado. Por aqui, a roça é cercada pela mata, e cada família tem uma área como essa para plantar. Toda a nossa alimentação vem da terra assim algumas famílias ela vende o excesso, mas a, a plantação é só para o próprio consumo mesmo assim sabe.
2: Por conta dessa pequena porcentagem de áreas protegidas, o papel dessas comunidades por, pela forma que eles vivem pela, uh, pelo sistema produtivo, é fundamental para manter aí esse serviço ecossistêmico do Cerrado. Então, a gente está, assim, numa luta muito árdua para que as comunidades tradicionais tenham os territórios tradicionalmente ocupados reconhecidos.
1: Eu queria que você nos ajudasse a entender, sobretudo para quem não está familiarizado com o bioma Cerrado, qual é a importância dele, qual é a relevância dele, por que que esses alertas de desmatamento, esses alertas de devastação, são tão importantes, levantam tantas preocupações.
2: Natuza, o Cerrado é uma savana e é a savana com maior biodiversidade do planeta Terra. A gente detém no Cerrado cerca de 5% da biodiversidade planetária. É um bioma que ocupa um quarto do território nacional e ele se comunica com a Amazônia, com a Caatinga, com o Pantanal e com a Mata Atlântica. É, ele tem uma diversidade enorme de ambientes. E por conta desses contatos e dessa enorme diversidade de ambientes que o cerrado detém essa biodiversidade tão grande. A gente tem mais de 12 mil espécies de plantas. Então, ao desmatar o cerrado, muitas vezes a gente está, é, como diz um, um colega meu, a gente está botando fogo numa biblioteca sem ter lido esses livros ainda. Né?
1: Nossa.
2: Além disso, é, o cerrado ele tem um papel muito importante é, como berço das águas do Brasil. Então, aqui, nessa região que é o um Planalto Central, a gente tem uma propriedade do, do bioma cerrado é infiltrar as águas da, da, do período chuvoso e que as águas sejam armazenadas em aquíferos enormes que tem no, no cerrado e que essas águas vão verter ao longo do ano em inúmeras nascentes. Então, às vezes, a pessoa tem a imagem de que um o cerrado é um ambiente árido, um ambiente seco, mas não, aqui no Cerrado a gente tem muita água, muitas nascentes. E essas nascentes vão formando riachos e rios e vão alimentar oito das doze principais bacias hidrográficas brasileiras. Então, por exemplo, a Bacia do São Francisco depende de cerca de 70% da vazão do Cerrado. É, cerca de um terço das nascentes do Cerrado vertem para a Bacia Amazônica. O Pantanal depende totalmente do Cerrado. A bacia do Paraná depende totalmente do Cerrado. Então, é, a, a, a provisão de água que o Cerrado oferece é, na, é, é, é no nível nacional, é para todos os estados do Brasil, praticamente. Então, há uma questão de segurança hídrica e energética, porque essas bacias que eu citei, como Tocantins, São Francisco, Paraná, são as bacias onde estão ah, muitas das usinas hidrelétricas que produzem energia para o país todo. Né? Então, também a gente corre o risco de ter apagões o avanço desse desmatamento.
1: Que esse é o impacto urbano do desmatamento do Cerrado, né? Você ilustrou bastante o impacto ambiental do desmatamento, mas também tem esse impacto humano, ou seja, nos atinge a todos.
2: É, tanto, tanto na provisão de energia quanto de água, né? Aqui no DF, em, em 2018, a gente teve é, uma, um problema de, de fornecimento de água super sério, né? A gente teve um racionamento gravíssimo que saiu em todos os jornais, e esse é um processo que está avançando muito. Então, é, a gente é, apoiou um estudo recentemente de doutorado de um estudante da Universidade de Brasília que mostra que a gente já tem uma redução de 15% da vazão dos rios do bioma cerrado, é, na comparação com 1985, e que se o ritmo é, mesmo for reduzido de desmatamento, porque as áreas vão reduzindo, né, portanto o ritmo reduz, Ainda assim, a gente deve chegar a uma redução de até 35% da vazão dos rios do Cerrado até 2050. Isso significa, Natuza, que muitos rios que são perenes vão ficar intermitentes, ou seja, vão parar de correr na estação seca. E é justamente na estação seca quando a gente precisa irrigar as áreas, é justamente na estação seca quando a demanda de água aumenta. né?
1: O Cerrado ele é considerado o berço das águas porque ele está localizado em regiões de alta de elevada altitude. Então essas regiões elas funcionam como se fosse um grande reservatório de água. Elas recebem as águas da, das chuvas e elas têm a condição de distribuir para várias regiões do país. E elas, inclusive, auxiliam o regime hídrico de outros países, como a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Então, é como se o Cerrado fosse um grande coração que bombeasse a água para todas essas regiões.
0: Vários locais que eu frequentava quando criança aqui na região, como ali próximo de Formosa, Bacia do Urucuia, os córregos que a gente verificava que não secava no período chuvoso, hoje em dia todos secam. E passa bastante boa parte do período seco.
2: Então a gente está criando um problema para o próprio setor do agronegócio, que é quem protagoniza o desmatamento. né? A gente está criando um problema para esse próprio setor na, na sustentabilidade da ação ao longo dos anos. Porque o setor do agronegócio depende muito de irrigação. Para você ter uma ideia, no Brasil, 80% da água disponível é utilizada pelo setor agropecuário.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Isabel. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Isabel, quando você fala que o cerrado é o bioma do sacrifício e a gente coloca em comparação o combate ao desmatamento da Amazônia ou na Amazônia e o combate ao desmatamento no Cerrado, você vê um gráfico invertido. O combate crescendo ao desmatamento, crescendo na Amazônia e recuando no Cerrado. Tem alguma explicação para isso? Sim.
2: É, a gente vê que a maior parte do desmatamento no bioma Amazônia ele se dá em terras públicas e em áreas protegidas, que são as áreas de atuação do governo federal. Então o governo federal ele tem mais espaço de atuação para combater o desmatamento na Amazônia, e que ele é 99% ilegal. No caso do Cerrado, a maior parte do desmatamento se dá em áreas privadas. Muitos desses, desses desmatamentos, eles têm, inclusive, autorização de supressão de vegetação, que é autorização para o desmatamento, que é concedida pelas secretarias estaduais de meio ambiente. Então, o, o governo federal ele tem menor espaço de atuação. Semana passada, a ministra Marina reuniu uh, representantes de secretarias de meio ambiente dos estados para tentar articular um pouco esse esforço, uh, porque principalmente os dados das autorizações de supressão de vegetação não são integrados, as bases de dados não são integradas. É, e há uma dificuldade de verificação se essas autorizações elas estão sendo dadas na legalidade. Então, por exemplo, ano passado, em agosto, a gente divulgou um estudo conduzido por uma organização que chama Imaterra, que avaliou cerca de 25 autorizações de supressão de vegetação no estado da Bahia. O Cerrado Baiano é protagonista do desmatamento no momento, né, nesses últimos dados aí, é, acho que seis dos dez municípios que mais desmataram estão na Bahia.
1: O Cerrado perdeu
0: quase 700 mil hectares de floresta nativa no ano passado. O levantamento do MapBiomas também revelou que o Cerrado teve, proporcionalmente, a maior alta no desmatamento entre os seis biomas brasileiros no ano passado. A área devastada aumentou 31% em relação a 2021.
2: O
1: desmatamento no Cerrado atingiu quase 500 mil hectares no primeiro semestre deste ano. O levantamento acaba de ser divulgado e mostra que esse número é quase 30% maior em relação ao mesmo período do ano passado.
2: Todas essas 25 autorizações tinham algum grau de ilegalidade. Então, muitas vezes a gente acha que o desmatamento é legal porque ele tem uma ASV, né, uma autorização. No entanto, se você for verificar essa ASV, muitas vezes ela, ela não está cumprindo com os critérios que devem ser observados. Existe muita ilegalidade no e corrupção no processo das autorizações de supressão de vegetação e isso o governo federal tem muita dificuldade de atuar. Eu sei que
1: você já passou por, por isso em uma das suas respostas, mas eu queria entrar um pouco mais, Isabel, no aspecto comunidades tradicionais. De que maneira esse desmatamento Passa pela, com, pelas comunidades tradicionais. Que tipo de impacto esse desmatamento está causando a essas comunidades?
2: Então, o primeiro impacto que a gente tem visto é, é o deslocamento forçado dessas famílias. Então, o que, que acontece? Grande parte das comunidades tradicionais do Bioma Cerrado são poceiros eles ocupam áreas por duas, três, quatro gerações. Então, essas terras, eles têm o direito de ocupar essas terras, porque eles têm a posse dessas terras há muitos anos. A
0: casa do seu Fabiano é de barro, sem energia elétrica. Água ele usa do rio. Esse é aqui é o rio das pedras. O sossego está aqui. Beira de rio, é no tempo ainda da lamparina, não quero energia. É, não quer energia. Fogão a lenha, barracão. E na beira do rio, né?
2: No entanto chega um momento que chega uma pessoa de fora, geralmente com um documento forjado, grilado, e expulsa essas famílias dali. Muitas e muitas vezes por meio de violência, por meio de uh, acoamento, de cerceamento do direito de ir e vir.
0: As terras onde seu Geraldo vive foram demarcadas pelo intérprete
1: o Instituto de Terras do Piauí reconheceu a área como uma comunidade tradicional do cerrado, mas recentemente, um pedaço do terreno foi invadido por outra pessoa. O que, que é isso aqui?
0: É a cerca dele. De quem? Do João Augusto, o guilheiro aqui. Ah. Ele vem lá da fazenda dele, a cerca, ele corta por aqui e liga no rio aqui. Ó. Aí uma área que eu tenho aqui para baixo, ele já me proibiu, ó, tomou para ele ele já veio preparado para assombrar a gente, para ameaçar mesmo.
2: Existem milícias rurais que tratam com muita violência as comunidades tradicionais, desalojando elas dos locais que elas ocupam e têm direito há diversas gerações. Tem os outros impactos, como também a contaminação da água por agrotóxicos, o uso indevido dos agrotóxicos nas áreas das Chapadas, também é, o, toda a, a água que, que vai é, permear, das áreas produtivas, dos cursos d'água, então quem está abaixo no rio está tomando uma água né, contaminada por agrotóxico, a pulverização aérea, né então todos esses processos é, em conjunto eles vão enfraquecendo as comunidades, fazendo com que os jovens não queiram mais ficar e que os mais velhos tenham que ir para a cidade, porque eles estão vivenciando uma situação de violência, de isolamento e de contaminação dos dos recursos hídricos dos quais eles dependem. Né? Fora a água reduzindo, né? que também é algo que assim, as comunidades é, retratam frequentemente.
1: Eu queria entrar um pouco no esperado efeito do El Ninho agora, nessa temporada para o Cerrado. Você mencionou uma seca em 2018 e aproveitando a deixa, você em diversos momentos das suas respostas fala da oferta né, de recursos hídricos e porque o desmatamento desse bioma ele é prejudicial para essa oferta. Só que é contraintuitivo talvez quem nos escute ache que Cerrado é lugar de seca então eu queria que você explicasse esse aparente contrassenso, porque não há contrassenso, mas eu queria que você explicasse e gostaria muito que você nos respondesse se a gente está preparado para os efeitos do euninho, se o cerrado está preparado para isso.
2: É, esse contrassenso é interessante, né? porque é o cerrado é um bioma que tem uma sazonalidade muito marcada. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma época chuvosa muito intensa e depois um período seco muito intenso. Então, a chuva que cai aqui em Brasília, onde eu moro, por exemplo, ela é compatível com a chuva que cai em Itu, onde meus pais moram no interior de São Paulo. Só que lá ela é mais distribuída ao longo do ano. E aqui, quando para de chover, para de chover. Então, esse é o ritmo que o Cerrado tem. Então, como chove muito concentrado, aí é que está essa importância tão grande dos solos profundos do Cerrado e, das, e da biodiversidade, que tem essa biomassa... É, embaixo da terra, essas raízes que chegam até a 30 metros de profundidade e que levam essa água para as camadas mais profundas e depois elas vão verter nas nascentes. Então esse é o ritmo do cerrado, o ritmo natural do cerrado. É, no período seco, a gente vivencia muitos incêndios. O cerrado já perdeu metade da vegetação original, segundo o WWF Brasil. Parte dessa destruição se deve às queimadas. Chamas que têm causa certa, a mão humana. 99% dos grandes
1: incêndios florestais, seja no cerrado ou em outros biomas, são causados por
2: pessoas.
0: O governo diz que está preparado para enfrentar as queimadas. É um número de 2.101 brigadistas que já foram contratados. Isso é um aumento de 17% ao número recorde. Nós montamos eh, no Brasil 99 brigadas... Ampliamos muito brigadas em comunidades indígenas, em territórios quilombolas.
2: A gente vivencia né, um clima muito, muito seco mesmo e o EUNIN tende a agravar esses processos. É, é, provavelmente a gente não está preparado, não tem muito como se preparar. Provavelmente isso vai gerar uma maior demanda por água, por irrigação, por, meio, por parte do agronegócio. Então a pressão sobre os recursos hídricos deve aumentar ainda mais. É, e... Uh, o ICMB e o IBAMA estão se preparando por meio de diversas brigadas de incêndios uh, para atuar no combate aos incêndios, mas Natuz aí me dá um gancho para trazer um tema que é super importante para a conservação do cerrado, que é o manejo integrado do fogo, que é entender o papel do fogo e entender que para a gente prevenir incêndios, que vem agora no período seco, a gente precisa fazer uma série de medidas ao longo do ano, que são educação ambiental, é, recuperação ambiental, mas também, algumas vezes, o próprio uso do fogo é, para é, controlar a, a biomassa, controlar o combustível né, que, que, que nessa época do ano pega fogo e gera esses incêndios tão graves. Então, a gente está vendo que até em áreas que já eram desmatadas, como Goiás, Há uma intensificação da produção e uma intensificação dessa demanda por água. Conforme as mudanças climáticas avançam, o agronegócio também se adapta e investe em sistemas de irrigação, aumentando a pressão sobre os recursos hídricos, agravando o problema ainda mais.
1: Isabel, foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigada por ter vindo falar do Cerrado. E eu espero que a realidade mude e que a gente, em algum momento próximo, deixe de chamar o Cerrado de bioma do sacrifício. Um bom
2: trabalho para você. Obrigada, Natuza. E eu quero pedir para todo mundo que saiba que Cerrado se escreve com C maiúsculo, é nome próprio de bioma, assim como todos os biomas brasileiros se escrevem com letra maiúscula.
1: Aqui a gente adota no, no G1, então está aqui feito o alerta da Isabel. Muito obrigada novamente, Isabel, por ter topado falar com a gente sobre Cerrado, com C maiúsculo.
2: Obrigada, Natuza. Um prazer para mim e para o Instituto Sociedade, População e Natureza estarmos aqui.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.